0: 商业互联网趋势，深度行业洞见独特视新商业观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高低传媒联合出品
1: 。大家好，马上就是春节长假了，不知道大家这个假期准备怎么过？先说说我吧。作为一枚宅男，过年时我最常去的地方就是电影院了。剩下的大部分时间，也都打算窝在家里刷剧、看综艺。而且，过去一年，包括电影、剧集、综艺在内的文娱圈子发生了不少有意思的事情。所以，这期的新商业观察，我们准备了一期特别节目，来和大家聊一聊去年文娱行业中一些值得回顾的大事件。大家都知道，去年是新经纪公司扎堆上市的一年，视频网站也不例外。前有 B 站，后有爱奇艺，这两家视频网站分别在2018年的3月28号和29号登陆纳斯达克。那么，像 B 站和爱奇艺这样的视频网站，他们的商业模式是什么？视频网站又会怎样发展呢？三十六氪助理总裁马金南和三十六氪深度部主编杨轩这样认为
0: ：不得不说啊 ，B 站的用户他这种跟游戏强相关的这个属性啊，人真的是非常强，非常能玩啊。嗯
1: 。
2: 而且呢，我不知道纳斯达克的这个投资人呢是怎么看待，呃 ，B 站的。我觉得有时候我们不能把 B 站等同一家视频网站或者视频的 APP，B 站更像是一个以视频啊为底层的这种承载形式，然后呢以用户互动为驱动力的年轻人的这种兴趣社交平台。那么只是看起来 B 站很像是一个视频网站而已
0: 。嗯。其实我自己会觉得说啊，你讲一个社区的故事，嗯、比你讲一个视频的故事更性感。嗯、当然，我觉得这个东西对 B 站来讲也的确是那种事实。嗯，不仅仅是讲故事，因为视频网站不仅普遍不赚钱。而且呢，就是他的那个版权成本，就是买电影、买电视剧，拍电影、拍电视剧这些成本都非常非常的吓人。但是同时，他们作为一个渠道，你只是去，比如说我要看《三生三世十里桃花》，爱奇艺在播，嗯、然后优酷没有，我就会去爱爱奇艺，然后不会对。什么优酷产生什么用户粘性的？嗯，它是跟着内容走的，<对>所以它作为渠道，它其实在这个过程里面溢价权其实相对比较低。嗯，但是如果如果说啊 ，B 站把自己定位成一家视频网站的话，它的其实这故事就真的是挺不性感了。嗯，我觉得幸好它也不是这个套路。对，嗯
2: ，而且它很容易被拿来跟其他的巨头做对比，对对
0: 它，而且规模小嘛、嗯
2: 。对，它规模确实不大，很小。呃，这点钱呢？好像都不够爱奇艺拍几部戏的哈，那么拿 B 站呢去对标主流的视频平台，呃，也的确是非常的不合适，也不够公平，对吧？那么 B 站的魅力啊，不在于它现在能赚多少钱，而是说它有可能呢，它代表了未来，对吧？年轻人呢不断的在成长，消费力呢也在增强。笼络住了年轻人，其实就意味着拥有了未来啊无穷的想象力。
0: 其实除了 B 站比较特殊之外，其他三大老牌的这种头部内容的视频网站，爱奇艺、腾讯还有优酷，其实商业模式上是非常相似的，都是以在线广告和会员收入为主要的盈利模式。爱奇艺的模式其实比较好懂了，你直接对标那个奈飞就可以了
2: 。对，而且爱奇艺呢，确实在内容上啊，采用和奈飞相同的一种战略，那就是。大量的去采购版权，并且呢，花了很多的精力去做自制的节目，像比如说之前买过《太阳的后裔》，还有这来自《星星你》这两个受到全民热捧的韩剧，后来呢又自制了一个爆款的 IP， 终于赌对了，中国有嘻哈。中国有嘻哈的成功呢，确实是一个标志性的事件，那就是网络视频平台通过自己做节目，然后呢逆袭传统的电视台，而且呢，这种通过购买版权自制节目，然后吸引用户，再通过广告和会员付费的方式去变现，这种模式看起来是相对比较传统的。有时候我觉得爱奇艺都不太像是一家科技公司。坦诚讲啊，这是我自己的个人观点，确实感觉不像科技公司，更像是一家传统的像影视剧发行的公司。我这么说呢，其实不代表说我觉得爱奇艺不好，只是说觉得爱奇艺的想象空间，我个人感觉是不是很大的，是比较小的
0: 。嗯，科技感不够哈，而且模式的确它是比较重，就是维护自身用户的粘性和流量啊。他只能靠不断的买版权和自制内容上做投入。一旦说好内容的版权被竞争对手买走的话，自己的节目 IP 如果又没能做起来、嗯，那等于说五米下锅了，对吗？用户流失就成了大概率的事情
1: 。提起大文娱，大家都不会忘记去年出现的几款现象级综艺节目，比如《偶像练习生》，再比如《创造幺零幺》。《偶像练习生》火的时候，大家都觉得这可能就是今年最火的综艺了吧。没想到，没过两个月，最火综艺的名号就被《幺零幺》抢了去。杨超越、王菊也成为了新一代偶像。下面来听一听三十六克文娱主笔方婷、未来公司部总监苑玲和深度部主编杨轩分析打造爆款综艺的秘诀
3: 。有一个有趣的现象是，无论是爱奇艺的《偶像练习生》还是《创造一零一》，他其实无论是选男团还是女团，他终归上都是女性观众更多一点。因为女性观众始终是文化娱乐消费的一个主力军嘛，但是这档节目特别不一样的地方在于女性特别的爱谈。我们如果看还是说塞纳河四八的话，它在线下的观众是男性而多。你说塞纳河就是 S N H 四八对吧？对对，对福建人来说比较好发音，就是塞纳河的话，它其实一直都是一种亚文化的东西，只有少数的成员能够。突破他的一个圈层，就是成为一个大众话题。
0: 对啊，对我这种女性来讲，我很不喜欢那种然后穿的像一个小娃娃，唱唱跳跳那种玩意儿有一点哈，可
3: 能粉丝们不是特别赞同。它其实有一点是取悦男性的一个女团产品。我
0: 觉得就是啊，是啊，我就完全没有渗透到我这种少女的<对>这里。就是我绝对不<笑>不认为自己会喜欢那种，也不想成为那种，那就是 anti me an
3: 。它确实是吸引了非常多的男性观众，但它为什么无法像创到一零一那样去有这个广泛的社会效应呢，是因为男性观众都不爱分享啊，朋友们。所以塞纳河它始终就是一个亚文化，但是创到一零一它有女性观众，然后女性观众又特别爱分享，所以它可以比之前的女团取得的声量
0: 更大一点。哎，那为什么同样都是一个女团，然后他们在产品上有做什么不一样的设计呢？让女生这么喜欢这个节目呢
3: ？非常非常直接的一点是。他投入了比之前的女团节目多的多的多的多的钱，就是制作预算、宣传预算，对节目来说是非常重要的
0: 。不得不说，腾讯有钱，对吗
3: ？对，腾讯有钱，平台又很不错，所以这个是主要的原因。但是我觉得，就是归结成功的意义，总是有点马后炮的意味。
0: 反正他就成了嘛。但是对比两档节目，前段时间其实《偶像练习生》嘛，其实。是一个 purely 就是完全的纯粹的，然后对标给女性看的节目嘛。然后，但其实我感觉是不是创造了一零一要稍微要更火一点？对，有这个，包括昨天
3: 我们的同事乔迁老师也跟我聊过这一点，他在说他个人的看法。觉得创造一零一好就好在特别的有悬念，就是你看王菊的出现，杨超越的出现，是不是令人火冒三丈？有了这种火冒三丈，或者说特别的愤愤不平，比如说岳林可能会觉得陈攀宇为什么还没走出来呢？他的排名那么低，这种就是动力了。他有不断的反转嘛？第七期的时候，王菊都要被淘汰了，快，谁能想到他现在能已经成为创造一零一最大的爆点？虽然说票数不是最高的哈。但是你看那个偶像练习生，他从第一期到最后一期都是那个蔡徐坤，他的人气是最高的，他没有反转的这个剧情。一零一就不一样了，就是你可能可以看到年轻时候的自己，看完局你可能看到是现在的自己。哎呀，从十八岁到二十八岁都有你可以想要的模板。说它的成功的原因的话，它其实涉及到很多方面的执行的因素，但是我觉得就不太适合一一拆解了。但它大平台、大流量跟大投入，以及制
0: 作上的用心，对吗？你刚讲的那些其实都是。嗯、对
1: 。如果说刚刚提到的两个事情都是让人感到振奋的案例，那么临近年底，影视圈发生的一系列事件就给文娱行业蒙上了阴影，让影视圈由热到冷产生巨变的原因是什么呢？三十六克文娱主笔方婷和深度部主编杨轩说
3: ：“影视圈其实我们看上去特别风光，但它跟互联网圈、跟实业，比如房地产圈，它的整个产值输出是非常小的。所以它的两万家已经太多了，就是这个圈子里面容纳了太多大大小小，可能本来就不应该存在的一些公司，但它们存在前提。”你也知道，就是前两年整个影视圈都陷入一种大家都非常癫狂的，觉得自己可以融资上市发大财的梦想当中，所以但凡有一点点资源，都会开一家公司
0: 。哦，我印象中这件事情其实是从二零一五年，也就三年前开始了。那个时候好像是那个股市涨到了最高峰，我看这个行业里最大两家公司光线和华谊，当时他们的股价真的是在山峰尖尖上。嗯，整个行业都烈火烹油。对，但是就是在这种烈火烹油之中，请问秋天是怎么悄悄到来的呢
3: ？我们刚才也一直提到 ，A 股是影视公司当时的活水嘛？对，就一直在买啊。那 A 股不是特别的好，所以呃，影视公司就会特别的被要求业绩
0: 。那个不好，其实是在2015年下半年的时候，应该是九月后吧，还是几月？嗯嗯,嗯，出现了一个。断崖式的下滑，嗯 ，A 股是吗？对， a 股。嗯，然后这件事情其实很快的就对影视圈造成了影响吗、嗯
3: ？呃，影视圈它的影响一般都是有一定的滞后性的，因为一部剧它的项目发起到真正被拍出来，一般的周期是一到两年嘛，嗯、所以我们也可以看到，随着 A 股在这一一到两年当中也一直在往下滑嘛，它的震荡其实是在今年。年初的时候开始的，尤其是在二零、啊、中
0: 间还隔了两年是吗？
3: 对，尤其是二零一七年的时候，又有一个非常打击性的坏消息，就是证监会要求由虚向实，在投资的时候原则上不太批准这种跨界并购影视公司。二零一七年年底的时候，圈里的人就有在流传这个消息，你想要上市公司去并购影视公司已经不太容易了，所以大家就慌了。啊，但是只有那些，比如说类似玩产品的这种，他对二级市场特别敏感的，他可能会发出信号。这个圈子要从两万家锐减了，这个公司的数量，整个行业的人要做好过多的准备。但是整个圈子里面，大多数人。有这个认知共识是在一八年的六月份，尤其是范冰冰的事情发生了之后
0: 。哎、啊，其实是不是投资行业的人，他们也对这个事情有过一个预估，或者说有过提前的警示？
3: 对，二零一八年六月份也是在玩弹前参加的那次上海电影节上面，严燕也说过了，影视圈的寒冬要来了，而且这只是一个开始
0: 。啊，这话什么意思？只是一个开始
3: ？他的整个投资的信心开始失去了。就大家知道，这个圈子经过那两年验证。没得到太多好处啊。其实从我个人对于这个行业这几年的观察以来，就我们这个讨论话题吧。我与更缩小范围在影视圈的话，我个人认为影视圈这个阶段，就是再往后两三年，它都不是一个适合投资的标的，因为这个圈子是非常非常资源型的一个行业，就是他要的都是大钱，或者说你能够给他带来资源的那些钱。PE 大钱有多大？影视圈的钱对于摩拜或者是美团？他们这种量级的互联网公司获得的不算多，嗯、呃，前几年一个比较典型的案例是复星集团投了圈内有名的经纪公司喜天一点五亿人民币，嗯、呃，大概整体的估值我猜是六七亿人民币，确实我觉得不算多吧，因为喜天已经在这个圈子里面做了有蛮多年了
0: ，相当于两千万美元。嗯嗯，
3: 对，但是我觉得对 VC 来说你可能不太值啊，复星是可以把钱放很久的，但 VC 你如果要呃三四年就退出的话，也许。他的退出的路径没有那么快，他们是要通过项目来投项目来来挣钱的嘛？但是每个项目你从投拍到最后收回回款，那可能又已经是两三年了，你还不能确定那个项目能不能给你带来收益。嗯、你可能是要做个五步，你出一步爆款，这概率都已经非常高了，嗯、所以这个圈子我觉得并不适合微信来投资。
1: 这期新商业观察中的三个案例，分别是年初视频网站扎堆上市、年终创造101的刷屏和年底影视圈传来的阵阵寒风。三件事看似毫无联系，但是仔细想想，也许能概括出整个一年文娱行业的走势。爱奇艺和 B 站接连上市，和影视圈遇冷的逻辑一样，都是资本寒冬下出现的行业现象。而创造101的大热，也许就是应了那句：经济下行中，娱乐产品反而会更加坚挺。好了，今天的特别节目就是这样。喜欢我们的节目，可以订阅、点赞、转发。同时，三十六克也推出了另外一档商业评论类节目《观察家》，家是加号的家，也欢迎大家在三十六克 App 上搜索关键词“观察”收听。下期我们不见不散
2: 。欢迎添加小克微信，微信 ID 是 s u p e r 3 6 k 2 super 三十六克，加入我们的客友群，一起交流成长吧。